0: Żydzi i inni Polacy. Podcast Katedry Judaistyki imienia Tadeusza Tałbego. Słuchacie podcastu Żydzi i inni Polacy. Nazywam się Tomek Duda, a moją gościnią dziś jest Anna Kałużna, znawczyni teatru żydowskiego. Cześć. Witam. Zacznijmy od podstaw. Skąd wzięli się Żydzi na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej?
1: To bardzo dobre pytanie, bo oni nie wzięli się z kosmosu, wbrew pozorom. Oni tutaj już byli podczas wojny. Cały Dolny Śląsk był pokryty gęstą siecią obozów pracy i obozów koncentracyjnych, w których przybywali Żydzi zarówno z Polski, jak i z innych państw Europy. I oni tuż po wyzwoleniu niektórzy z nich postanowili zostać na Dolnym Śląsku i faktycznie tutaj zostali.
0: Okej. Przejdźmy do głównego tematu naszej rozmowy na biurku. Przed nami leży fotografia przystojnego mężczyzny dosyć romantycznie wspartego na nadgarstku. Chciałbym powiedzieć jak starodawny komentator sportowy, szkoda, że Państwo nie mogą tego zobaczyć. Kto to jest? To
1: jest Jakub Rotbaum i faktycznie jest bardzo romantycznie wsparty, ale jak inaczej mógłby być wsparty artysta?
0: Kim był Jakub Rotbaum?
1: O, Jakub Rotbaum był prawdziwym człowiekiem renesansu i oprócz tego, że był reżyserem teatralnym, o czym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać, był także malarzem i nauczycielem.
0: Okej, okay, czy Rodbaum, tak dla zupełnego laika, jakim jestem ja, był znanym i dobrym reżyserem?
1: Ależ oczywiście, był znanym i wspaniałym reżyserem. I co ciekawe, jak już nie musisz mnie pytać, ja sama powiem. On zaczął swoją karierę teatralną jeszcze w okresie międzywojennym, po tym jak skończył studia plastyczne w Warszawie. Był dosyć znanym malarzem, ale odwiedzając swoją siostrę, która pracowała w teatrze w Moskwie stwierdził, że on jednak chciałby zostać reżyserem i faktycznie skończył właściwie nie skończył studiów teatralnych, bo wtedy wyglądało to troszkę inaczej. On zdał egzamin reżyserski i już w okresie międzywojennym zaczął współpracować z teatrami, z teatrami żydowskimi. W tym jego pierwsza praca była w trupie wileńskiej. To był bardzo znany awangardowy teatr żydowski i on jako młody reżyser właśnie zaczął tam pracować.
0: Skąd wziął się Rotbaum we Wrocławiu?
1: No też nie z kosmosu, proszę Państwa. On przyjechał z Ameryki.
0: Co go skłoniło do tego, żeby porzucić cudowne, amerykańskie, wyśnione życie na rzecz było. PRL-u.
1: To nie było takie do końca wyśnione y, amerykańskie życie, ale faktycznie podejrzewam, że zupełnie inne niż y, w PRL-u. I on przyjechał do Polski już w 1947 roku, a co ciekawe jest, udało mu się wyjechać z Polski w 1939 roku, bo ciążyła na nim groźba aresztowania. Chcieli go aresztować za to, że szerzył komunistyczną propagandę. W Stanach? nie w Stanach, poczekaj. W Wilnie, w polskim Wilnie. On jak wrócił z Moskwy, przygotował sobie taki wykład i jeździł ze swoją wystawą prac malarskich i wygłaszał przy okazji te wykłady. No i doszły go słuchy, że będzie aresztowany w Wilnie i udało mu się wyjechać. I przez Paryż wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W ogóle w Paryżu chciał się zaciągnąć do polskiego wojska, ale niestety osoby, które zapisywały do tego wojska, wyśmiały go okrutnie i powiedziały, że żadnych Żydów w wojsku polskim nie chcą. I on się tym bardzo załamał, ale spotkał Tuwima i powiedział, Panie tu tuwim, do Rotbauma, jedźmy do Ameryki. Na szczęście Rotbaum w Ameryce miał wujka, który to wujek wykupił go z Ellie Island, I Rodbą pomaszerował dzielnie do Teatru Żydowskiego, który był bardzo znany w Nowym Jorku i poprosił o pracę. No i tamtejszy dyrektor zatrudnił go na bardzo niegodziwych warunkach, jak się potem okazało, ale Rodbą powolutku, powolutku od 1939 roku zdobywa sobie w Stanach Zjednoczonych sławę i wypracowuje mocną pozycję reżysera. I ta pozycja była na tyle mocna, że on w czasach wojny jeździł po całym świecie i pracował z teatrami żydowskimi, Zarówno w Brazylii, w Kanadzie, nawet zahaczyła Australię, więc sam zobacz, że to nie był taki jakiś zaściankowy pan, gdzieś, który sobie gdzieś w jakiejś małej osadzie w Stanach robił pseudokarierę. ale faktycznie on był bardzo znanym reżyserem żydowskim. Co więcej, on sobie tą famę wypracował już w Polsce. W Polsce był znany, ale potem był znany na całym świecie. A co go skłoniło do przyjazdu do Polski? No, Bo właśnie. to było twoje pytanie, ale nie mogłam sobie podarować wprowadzenia. On chciał sprawdzić jak wygląda sytuacja Żydów po wojnie w Polsce, a poza tym był bardzo mocno związany ze swoją rodziną. On miał dwie siostry, które też były artystkami i rodziców, którzy wojnę spędzili we Związku Radzieckim. On sobie tak wykombinował, że tej rodziny nie widział 10 lat i z Polski będzie mu łatwiej dowiedzieć się co w nich słychać i ewentualnie się z nimi spotkać. Kiedy w 1947 roku przyjechał pierwszy raz do Polski, przyjechał na tak zwany rekonesans, zobaczył, że faktycznie są Żydzi, robią teatry i mają pewną wolność, bo teatr żydowski w Stanach działał na takiej zasadzie bardzo mocno marketingowej. Coś się nie sprzedaje, schodzi po jednym występie. Coś się sprzedaje, to idzie do bólu. I tylko i wyłącznie to było wyznacznikiem tego, czy coś grać, czy nie grać, więc ten repertuar był mocno okrojony, a Radbał miał ambicje tworzyć teatr jeśli nie awangardowy, to mocno nowoczesny. I on zobaczył, że w Polsce ma taką możliwość i od razu jak był po raz pierwszy zaproponowano mu współpracę. No a potem ta współpraca tak rozwinęła się, że został we Wrocławiu głównym reżyserem.
0: Okej. Okay. W Stanach, jak podejrzewam, Rotbaum przesiągł tym, tę, tą sztuką komercyjną, rewie, pawie pióra, girlsy, schody dalej. Czy coś z tego jest widoczne w jego perylowskiej twórczości? Oczywiście,
1: że jest. I myślę, że na tym bardzo mocno wypłynął. Mm. Ale to nie było jego pierwsze przedstawienie. Rothbaum przyjechał do Polski i to była ogromna kłótnia w środowisku teatralnym żydowskim, ponieważ Rothbaum przyjechał ze sztuką, którą absolutnie chciał zagrać, a nikt mu na to nie chciał pozwolić. Dlaczego? Ponieważ to była sztuka nieżydowska. No i jak pierwsza sztuka sławnego reżysera w teatrze żydowskim może być nieżydowska? nie-żydowska? Ale Rothbaum faktycznie postawił na swoim i e, zrobił tę sztukę nieżydowską, ale jego druga sztuka już była zupełnie żydowska i to była taka kolorowa rewia z piosenkami, z przebierańcami, z tańcami i tym sobie po prostu kupił w cudzysłowie oczywiście, kupił sobie publiczność i kupił sobie ogromne uznanie, ponieważ tego akurat wtedy w Teatrze Polskim już nie było, bo się zaczął taki mocny socreal w Teatrze Polskim i to było zupełnie coś innego i mamy wspomnienia, doniesienia ludzi o tym, że po prostu autokary Polaków przyjeżdżały pod teatr, bo chcieli zobaczyć takie amerykańskie przedstawienie. A co jest ciekawe, teatr żydowski we Wrocławiu w tym czasie miał swoją orkiestrę, miał swoją świetną choreografkę, która notabene była żoną Rotbauma. Miał cały zespół krawcowych, które szyły stroje, więc to wyglądało przepięknie.
0: Mhm. Y- Wspomniałaś o tym, że na to takie powiedzmy broadwayowskie przedstawienie Rodbauma zjeżdżały autokary z tłumami widowni polskiej. To rodzi pytanie właśnie o odbiór teatru żydowskiego. Jaką pełnił funkcję, kto do niego chodził?
1: No Na pewno chodzili do niego Żydzi, bo może nie wszyscy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, jaki jest teatr żydowski i czym się różni. I to nie chodzi. O tyle, że są tam grane tylko i wyłącznie sztuki żydowskie, tam się mówi po żydowsku, czyli ten żydowski grał Widysz. I on pierwotnie był pomyślany jako taki sprzeciw po wojnie, gdzie ta kultura żydowska, szczególnie świecka, miała zostać zgładzona, i ta możliwość wypowiadania się ze sceny w języku idysz była ogromną przyjemnością i. Bardzo mocno na to stawiano nacisk. Zresztą teatr pełnił taką funkcję y, propagandową też trochę, więc y, był bardzo dużym nośnikiem, takim oczkiem w głowie władz wczesnych żydowskich. Ale bardzo często do teatru żydowskiego przychodzili też Polacy, ponieważ te sztuki grane w teatrze żydowskim były zdecydowanie inne. I uwaga, do teatru żydowskiego jeszcze nie weszła cenzura. Ponieważ y, nie wszyscy cenzorzy znali Gdyż, dopiero trzeba było to się takich y, cenzorów zaprosić do współpracy i ten teatr miał dużo więcej swobody w graniu. Dlatego był pociągający nie tylko dla żydowskiego widza, ale także dla polskiego. I co jest jeszcze ciekawe, że on on gościł u siebie Żydów zarówno religijnych, jak i niereligijnych. Czyli on był takim wspólnym mianownikiem, gdzie spotykali się wszyscy Żydzi.
0: W jaki sposób udało mu się godzić te dwa światy, bo... Wydaje mi się, że jest to jedna z nielicznych platform, gdzie te dwa światy są ze sobą pogodzone.
1: No to jest wiesz ciekawe pytanie i tej odpowiedzi nigdy nie można uzyskać wprost i być na 125% pewnym, że było tak, a nie inaczej. Ja sobie tak myślę i kombinuję na podstawie wspomnień i różnych relacji, które miałam okazję czytać, że to było tak, że możliwość pójścia do teatru i posłuchania ze sceny... Y- żydowskiego języka i zobaczenia sobie sztuki żydowskiej było trochę przeniesieniem się w czasie i powrotem do czasów przed, przedwojennych, tak? gdzie ci Żydzi byli w Polsce dużo bardziej widoczni i mieli zupełnie inne życie i to był jakby powrót do czasu sprzed traumy ogromnej. I co jest ciekawe, bo religijni Żydzi teoretycznie nie powinni chodzić do teatru, tak? teatr jest zabroniony. Ale po wojnie stało się tak, że nawet religijni Żydzi chcieli współpracować z teatrem, na co oczywiście komuniści nie pozwolili i zabronili teatrowi żydowskiemu przygotowywać jakiekolwiek religijne przedstawienia.
0: Wspomniałaś przed momentem również o tym, że z jednej strony ze względu na brak cenzorów mówiących w języku jidysz, Ta cenzura była trochę, trochę rozluźniona w porównaniu z podobnymi instytucjami, w których grano po polsku, a z drugiej strony teatr pełnił bardzo wyraźne funkcje propagandowe. W jaki sposób teatr żydowski wspierał rozwój Rzeczpospolitej Ludowej?
1: To bardzo fajne pytanie jest, bo teatr żydowski był takim listkiem figowym w moim odczuciu, że No umówmy się, Polska Ludowa w pewnych momentach wcale nie była przyjaznym państwem dla Żydów, a dla każda zagraniczna delegacja, która miała okazję w Polsce być, zawsze była zapraszana do Teatru Żydowskiego i popatrzcie, mówiono, to jest Państwowy Teatr Żydowski, jeden z licznych w tym czasie. W Polsce Ludowej Teatr Żydowski jest wspomagany, jest finansowany z pieniędzy państwowych. I to było taki mocny i silny znak tego, że ta kultura żydowska w Polsce niby może się rozwijać. Ona w pewnym momencie i w pewnych warunkach mogła się faktycznie rozwijać, ale ten teatr pomimo tego, że on był takim listkiem figowym, to starał się wypracowywać swoje własne ścieżki i robić swoje po prostu i być dobrym teatrem.
0: Mm-hmm. Wróćmy jeszcze do Rotbauma, bo rysujesz tutaj go jako takiego prawdziwego gwiazdora tamtych czasów. A jak to z życiem celebrytów bywa, najbardziej interesuje nas prywatne życie celebrytów. Co wiemy o prywatnym życiu Rotbauma?
1: O prywatnym życiu Rotbauma wiemy całkiem sporo, ponieważ Rodbaum zostawił po sobie ogromne archiwum. On był swoim własnym archiwistą, można by tak rzec. I przez całą korespondencję, wycinki z gazet i różne wspomnienia skrzętnie sobie zachowywał, sklejał do zeszytików zdjęcia i y, można całkiem sporo dogrzebać się o, od, informacji o Rodbaumie. Rodbaum, jak wspominałam Ci, pochodził y, z bardzo specyficznej rodziny. bo Mamy takie trzy rodziny y, artystyczne żydowskie w Polsce. To jest rodzina Rodbaumów, to jest rodzina Kamińskich y, i rodzina y, Turkowów. No i Rodbaum miał dwie siostry. Jedna była tancerką, potem była reżyserem operowym, a jedna była bardzo znaną aktorką. Rodbaum sobie tak żył, był takim najmłodszym dzieckiem w rodzinie, był wychowywany na gwiazdora, wszyscy mu pomagali, był artystą, malował obrazy i on został tym reżyserem, który wyjechał do Stanów. No i takimi pokątnymi yy, drogami, rozmawiając z ludźmi, dowiedziałam się, że Rotbaum, yy, on uwielbiał, kobiety, a najbardziej żony, a najbardziej nieswoje. Ale jak wrócił do Polski, to przyszła kryska na Matyska, ponieważ poznał fantastyczną choreografkę Sylwię Sven. Oni robili to przedstawienie, o którym ci mówiłam, to Broadwayowe. On ją zaprosił do współpracy, ponieważ została mu polecona i faktycznie przyjechała do Wrocławia i teraz chciał, że strzeliła i w jego serce, i w jej serce strzała Amora i się w sobie zakochali. I to był początkowo taki romans dwójki dojrzałych osób, bo oni obydwoje już nie byli dwudziestolatkami po wojnie, byli troszkę starsi no i początkowo był to romans oparty na przyjaźni ale potem sprawa się rozwijała i rozwijała i cała korespondencja pomiędzy jego przyszłą żoną a, a Jakubem została w Zichu. ja miałam troszkę opory przed czytaniem jej, ale byłam tak ciekawa jak to wszystko wyglądało że nie, nie oparłam się
0: temu to już mógłby się spodziewać
1: nie wiem i okazuje się że Sylwia Sven chciała wyjechać z Polski, ale zapytała Rotbauma pro forma, czy on by z nią wyjechał. On powiedział, że tak. On z nią wyjedzie do Izraela i tam sobie zaczną nowe życie. Napisał o tym rodzicom. I ci rodzice z ZSRR wtedy zabronili mu wyjechać. I on powiedział że jej, że jednak nie wyjeżdża. Ona się biedna rozchorowała z tego wszystkiego. I on tak się błąkał i nie wiedział, co zrobić. I jednocześnie z listów bardzo jednoznacznie wynika, że Sylwia nie była jedyną kobietą, z którą wtedy spotykał się Rotbaum. Była jedną z wielu pań, którymi się ówcześnie otaczał. No ale ona postawiła sprawę bardzo jasno, że ona jest gotowa zbudować związek, ale na takich zasadach bardzo ferii w porządku, że on zrywa z tymi wszystkimi innymi kobietami i mu się oświadczyła w telegramie. Napisała mu, Jakubie, wyjdziesz za mnie? Odpowiedz szybko, bo ona musiała się zdecydować, czy jechać do tego Izraela, czy nie. I on odpowiedział również telegramem i odpowiedział jej tak, po głębokim namyśle odpowiadam tak, i oni się faktycznie pobrali.
0: Wzruszająca historia. Czy po ślubie z Sylwią Sven y, dalej było aktywne zamiłowanie y, Ruth Bauma do cudzych żon?
1: Nie, myślę, y, że wtedy ono na moment ustało, ale niestety Sylwia dosyć młodo zmarła. Ona była chora i zmarła y, i potem... Y, Rotbaum odświeżał różne kontakty. Jest jedna bardzo romantyczna historia. On cały czas podtrzymywał znajomość z jedną panią ze Stanów Zjednoczonych i pod koniec życia oni dalej wymieniali się listami. A stało się tak, że Rodbaum miał coraz gorszy wzrok. I ona też. I oni sobie wysyłali kasety z nagranymi po prostu rozmowami i to było bardzo wzruszające.
0: To prawda, to było bardzo wzruszające, ale przejdźmy do trochę twardszej rzeczywistości. W życiu Żydów polskich taką dosyć znaczącą cezurą jest rok 68. Jak on wpłynął na biografię Rotbauma.
1: Oj, bardzo znacząco.
0: Czy Rotbaum cały czas pracował tylko i wyłącznie w Teatrze Żydowskim? Nie,
1: właśnie po tych ogromnych sukcesach i po tej y, ogromnej publice, która przyjeżdżała na te wszystkie jego spotkania i nie tylko dlatego, bo krążą plotki, że Berman mu załatwił to stanowisko, on został przeniesiony jako y, główny kierownik artystyczny do Teatru Polskiego. I on od końca lat 40. pracuje w Teatrze Polskim i robi przedstawienia. Tak? Jest naprawdę hołubionym aktorem, Zresztą pierwszą sztukę, jaką zrobił w Teatrze Polskim była jego sprawdzianem, to był Człowiek z karabinem, która no, jest bardzo wymowna i on musiał podołać temu zadaniu, ale rodbą sobie dał radę, to był kolejny ogromny sukces. No i ten rok 68 faktycznie y, zastał go w tym Teatrze Polskim i Rodbą wspominał go bardzo tragicznie, ponieważ został wezwany pewnego dnia do gabinetu dyrektora i wręczono mu wymówienie ze skutkiem natychmiastowym. Mógł po prostu wziąć swoje rzeczy, wyjść i nigdy więcej tam nie wracać. I Rodbą był ogromnie rozżalony i rozrzewniony tym wszystkim do końca swojego życia i miał ogromny żal y, do Teatru Polskiego, że został tak potraktowany, ponieważ y, y, miał duże sukcesy i nie tylko we Wrocławiu, także na skalę całej Polski i poczuł się jak taki niepotrzebny przedmiot, który można po prostu spakować i wyrzucić i do końca swojego życia nie zrobił ani jednego przedstawienia w Teatrze Polskim. Współpracował tylko z Teatrami Żydowskimi, a współpracował z Teatrami Żydowskimi na całym świecie, ale to było jego kolcem w sercu do samego końca.
0: No i dojechaliśmy razem z Rodbaumem i jego kolcem w sercu do samego końca jego życia. Aniu, na koniec, gdzie możemy, jeśli nie chcielibyśmy Cię za każdym razem, gdy będziemy mieli jakieś pytanie o Rodbauma, łapać i i, i dręczyć tymi pytaniami, gdzie możemy dowiedzieć się, poznać biografię Rodbauma?
1: Jest dosyć ciężkie, ponieważ biografii jako takiej nie ma. Został wydany lata temu album z jego pracami malarskimi. Wydała go pani Hannowa, jego wieloletnia przyjaciółka i wspaniała kobieta. Ona też pracowała w Teatrze Polskim i bardzo dbała o o tą spuściznę Rotbauma. A zapraszam Państwa, kiedyś zamierzam popełnić beletryzowaną biografię Rotbauma, bo to będzie hit.
0: Czekamy zatem z niecierpliwością. Moim dzisiejszym gościem była Anna Kałużna, największa fanka Jakuba Rodbauma na całym świecie. Słuchaliście podcastu Żydzi i inni Polacy. Audycję realizował Jakub Wilk. Żydzi i inni Polacy. Podcast Katedry Judaistyki imienia Tadeusza Tełbego.